0: KBS라디오 제19회 항조아시안게임 개막식 특집 끝나지 않는 여름 여기는 항조입니다. <목소리> 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 아시아인의 스포츠축제 제19회 항조아시안게임이 드디어 오늘 개막했습니다. 코로나19로 1년 연기된 아시안게임이 5년 만에 열렸는데요. 오늘 저녁 개막식을 시작으로 해서 다음 달 8일까지 1 6일간의 뜨거운 열전에 돌입합니다. 중국 시간으로 8시, 우리 시간으로 9시 조금 전에 개막식이 시작됐는데요. 개막식은 KBS 1TV에서 중계 방송하고 있습니다. 사상 최대 선수를 파견한 우리나라 대표팀은 금메달 50개 이상, 종합 순위 3위를 목표로 하고 있습니다. 자, KBS 라디오에서는 제 19회 항주 아시안 게임 개막식 특집. 끝나지 않은 여름, 여기는 항조입니다를 마련했는데요. 모든 영광과 환희의 순간을 KBS 라디오가 생생하게 전해드리겠습니다. 자, 오늘 첫 순서는 항조아시안게임의 특징, 그리고 우리나라 선수들의 주요 경기 소식, 관전 포인트 등을 총정리해드리는 제19회 항조아시안게임 하이라이트 시간입니다. 자, 대한민국 최고의 스포츠평가 최동호 씨, 그리고 이데일리의 이성모 기자 스튜디오에 두분 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 자, 오랜만에 두분 스튜디오 소개하니까 반갑습니다. 네. 예. 어, 항주 아시안 게임이 오늘 개막했습니다. 이 코로나19로 5년 만에 이제 아시안 게임이 열렸는데요. 먼저 이번 항주 아시안 게임의 의미부터 좀 짚어주시죠. 어~ 이~ (코로나19) 팬데믹에서 엔데믹으로 넘어갔잖아요 네코로나 엔데믹에서
1: 엔데믹에서 열리게 되는 첫 번째 국제 종합 스포츠 이벤트라는 점에서 어, 의미를 찾을 수가 있겠죠 왜냐하면은 불과 (1년) 전 (2022년에) 베이징 동계 올림픽이 열렸었잖아요 그렇죠. 그때 네. 어~ 코로나에 대비해서 베이징의 그~, 그 폐쇄 루프라고 이 선수와 관계자, 취재진들은 완전히 격리를 했거든요. 일반 네. 시민들과 자, 이정도로 엄격하고 불편하게 예, 치렀던 게 올림픽인데 1년 예. 만에 다시 이제 자유롭게 열리게 됐다는 점 아마 선수들도 어일년 연기됐을 때 굉장히 어떤 그 좌절감이나 불안하고 예그 네, 네, 느꼈을 겁니다. 바로. 때문에 더욱더 네. 반가운 대회가 된 거죠.
0: 네, 완전히 분위기가 달라졌죠. 예. 자 어떻게 보십니까 이기자께서
1: 네, 어~ 중국이 처음으로 스포츠
0: 대형 이벤트를
2: 열었던 것이 (2008년) 베이징 하계 올림픽 아니겠습니까 예. 이때는 이제 우리의 중국의 어떤 우수한 문화 역사 이런 거를 알리기 위해서 굉장히 노력을 했다면은 이제는 중국이 여유가 생겼어요 네, 이제 미국과 함께 어떻게 보면 전 세계를 이끄는 양대 강국이 되면서 이제는 우리가 과거뿐만 아니라 미래를 이끌어가겠다 이런 의지를 확실하게 보여주고 있는데 그 네. 의미가 상당히 잘 나타나는 것이 이번 대회라는 생각이 듭니요자신감찬 모습이에요. 그렇습니다. 특히 네. 예전에는 이제 과거 우리가. 굉장히 긴 역사를 자랑했다. 이걸 강조했다면 이제는 우리가 미래를 이끌어간다. 그래서 어, 정보통신기술, IT기술이라든지 또어 저탄소, 탄소를 없애는 이런 여러 가지 환경적인 문제도 신경 쓰는 등 앞으로 미래지향적인 모습을 이번 대회에서 많이 보여준다고 할수 있겠고요. 또한 가지 주목할 점은 사실 아시안게임이 우리나라에서 많이 관심이 뭐 없어졌다 이런 얘기도 하지만 은 아시아 다른 나라도 마찬가지거든요. 네네. 그러니까 아시안게임의 변신을 이번 대회를 통해서 좀 확인할 수가 있는데요. 이번 대회 보면 은 굉장히 색다른 종목들이 많이 열립니다. 그렇죠. 뭐 e스포츠라든지 네. 네. 또는 뭐 브레이크댄스 같은 종목들, 네. 바둑 뭐 이런 종목들. 어떻게 보면 은 아시안게임이 기존의 어떤 종합선수권대회에서 벗어나서 새로운 변화를 이끌어가고 있는데 네네. 그 상징적인 대회가 이번 항저와 아시안게임이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 항조가 저 우리에게는 좀 생소한 도시인데 항저가 예. 어디에 있는지 설명해주시죠 어, 지리적으로 보면 상하이에서남쪽서 적으로 180km 정도 떨어져
1: 있거든요. 근데 네. 저장성의 주도, 그러니까 우리 식으로 얘기하면은 이 도청 소재지 정도 되는 그런 도시라고 보겠죠. 예, 예. 역사가 뭐 2000년이 넘어갑니다. 대단히 오래된 역사를 갖고 있는 도시인데 지금은 중국 내에서는 굉장히 스마트 도시로 탈바꿈하고 있다라고 봐야 되겠죠. 우리가 잘 알고 있는 그 온라인 유통 기업 그 알리바바의 본사가 있고요. 아, 자, 그러면서 이 원래는 뭐 자연건강 경관이 아름답고 역사 문화가 뛰어난 도시였었지만 중국의 그 자체 평가에서도 중국 도시 가운데 인터넷과 인공지능 사회 서비스에서 종합 1위를 차지할 정도로 어, 네. 어 굉장히 좀 스마트한 도시로 탈바꿈하고 있, 있기도 하고요. 그래서 네. 이번 아시안 게임도 어, 이 테마로 내세운 것 중에 하나가 친환경 그리고 스마트이죠. 최첨단 네. 이미지를 갖고 있습니다.
0: 네. 이번 항저 아시안 게임이 이제 항저를 비롯해서 여섯 개 도시에서 열리게 되죠. 그렇습니다. 중국 항저를 비롯해서 닝보, 윈저우
2: 후저우, 샤워싱, 진화. 이 네. 진화는 이제 우리 축구대표팀이 지금 현재 예선전을 예. 치르고 있는 도시인데요. 네. 이 저장성 6개 도시에서 분산 개최되고 있고요. 어이 삼국지를 제가 좋아하는데 삼국지로 따지니까 이게 오나라의 중심 도시였더라고요. 아, 네. 뭐 중국에서 어. 이런 속담 이 있다고 합니다. 지금 뭐 젊은이들이 애인과 함께 도망갈 때는 항저우로 간다. 그만큼 왜, 왜 그럴까요? 그 그러니까 아름답고 아. 굉장히 또 어, 젊은이들에게 <웃음> 잘 맞는 도시라는 의식을 있는데요어 <웃음> 그런 도시에서 또 아시안 게임이 열리기 때문에 <웃음> 네, 굉장히 네. 또 의미 있고 굉장히 볼거리가 많다는 생각이 듭니다. 어
0: 우리 서울로 따진 무슨 대학로라든가 네, 홍대암 정도 뭐 이렇게 그러니까 상하이와
2: 더불어서 굉장히 네. 중국의 어떤 네. 미래적인 그런 이미지를
0: 이끄는 도시라고 할수 네, 있겠습니다. 네. 우리하고 중국하고 시차가 한시간밖에 나지 않기 때문에 뭐 중계를 보는 데는 어려움은 없을 것 같아요. 어, 자, 이번 아시안게임의 특징을 좀 설명해 주시죠. 네, 가장 큰
1: 특징은 이 아시안게임 본래의 취지라고 볼 수가 있죠. 그 올림픽과 비교해서 보면 이 아시아적인 색채가 가장 많이 나고 있죠. 이게 무슨 네. 얘기냐 면은 아시아 각국의 전통 스포츠, 전통 무술이 정식 종목으로 채택돼 있다. 그러니까 뭐냐면은, 우리가 가각 그 영화에서 보는 장면이죠. 조정과 비슷한데 배 모양이 다르고 맨 앞에 북을 두드리는 리더가 있다. 이게 드래곤보트인데, 예. 이 실제로, 어, 경기장면으로 볼 수가 있는 겁니다. 그리고 네네. 우리가 홍콩 영화에서 자주 보던 우슈, 중국 무술, 우슈 종목이 또 열리고요. 음. 우즈베키스탄의 또 전통 무술입니다. 크러쉬라고 있고요. 네. 어, 또 인도의 카바디라는 종목도 있고, 우리는 우리로서는 어떤 거는 영화에서만 봤던 것, 어떤 종목은 이색 종목인데, 아시안 게임을 음. 통해서 해설과 함께 자세히 볼수 있다는 네, 네. 이런 이제 특징이 있죠. 여기에 네. 또이 스포츠나 바둑, 뭐 체스, 어, 브레이킹 댄스인 브레이킹, 그리고 어, 중국 어, 장기인 상치가 정책 종목으로 어, 열리기 때문에 네. 좀관심 있게 좀... 지, 지, 지켜보면 네. 좀 재미를 느낄 수도 있을 것 같아요
0: 그러니까 신설된 종목이 열기가 넘는것 같아요 네, 이번 그렇죠. 대회에서 예. 네, 좀 주목해서 어, 볼 필요가 있겠습니다 이번 순서는 여기는 항주 아시안게임 스타디움입니다 시간입니다 항주 아시안게임을 취재하기 위해서 개막식 현장에 나가 있는 KBS 라디오의 유기성 PD 전화로 연결해 보겠습니다 수고 많으십니다 네, 안녕하십니까 항주에 네. 나와 있는 유기성
3: PD입니다 네네. 지금 항주 날씨는 어떻습니까 어, 지금 비가 온다는 예보가 많았었는데, 현재는 비가 그쳤고요. 어, 제가 처음 여기 도착했을 때 조금 더운 날씨였는데, 지금 다행히 지금 선선해서, 이제 한 섭씨 22도 정도 되는 아. 상황입니다. 네. 네, 그리고 당초에 이제 4년보다 1년을 더 기다렸잖아요. 코로나 때문에. 네. 네. 그래서 이제 사람들의 중국분들, 특히나 이제 중국 사람들, 관중들의 열기가 좀 뜨겁게 느껴지고 있는 현장이 있습니다.
0: 날씨는 우리나라하고 비슷하군요, 지금. 네.
3: 네, 맞습니다.
0: 자, 유, 유기성 PD가 지금 개막식이 진행되고 있는 경기장에 에,
3: 나가 있죠? 네 제가 지금 개막식이 진행되고 있는 항저우 올림픽 스포츠센터 스타디움에 나와 있습니다 예. 어, 이 스타디움은 항저우의 상징인 영꽃 모양의 굉장히 큰 경기장이라고 볼수 있는데요 상암 경기장이 한 6만 명, 이제 잠실 주경기장이 7만 명 정도를 수용할 수 있는데 이 경기장은 8만 명 정도 수용할 수 있는 굉장히 큰 경기장입니다. 네네. 이 낮보다는 이제 밤에 불이 켜졌을 때좀 푸르스름한 연꽃 모양이 좀 부드러지게 보이고요. 주변의 경기장들도 같이 이제 푸른 조명을 띄고 있어요. 그래서 네네. 이제 전체적으로 약간 푸른 꽃밭을 연상시킨다고 볼수 있습니다.
0: 강조 현지에서 느끼신 아시안 게임 분위기는 어떻습니까? 어, 제가 어제 오늘 이제
3: 탁구 경기가 열린 이제 궁수 캐널 스포츠파크 체육관에 다녀왔었는데요 네. 개막식 이전에도 불구하고 경기장이 거의 꽉찬 모습을 볼수 있었거든요 뭐 탁구라서 중국 사람들이 더 관심이 많아서 그런 걸 수도 있지만 근데 네. 시내 곳곳에서도 아시안게임에 대한 관심을 저희가 들어볼 수 있었고요 또 경기장 안에서는 이제 좋은 공격과 이제 수비가 나올 때마다 관중들이 오오하면서 같이 호응도 해주고 또 이제 중국 게임에서만 들을 수 있는 그 파이팅 소리 있잖아요. 특유의 네네네. 짜요 짜요 하는 소리 역시 경기장 가득 채우는 걸볼수 있었습니다. 네. 도시 전반에 걸쳐서도 이제 아시안 게임 홍보하는 홍보 벽. 이제 홍보 영상들이 굉장히 많고요. 이 항저우라는 도시가 굉장히 오래된 도시이기 때문에 전체적으로는 좀 차분함 감이 있는데 네. 그 차분함 위에 아시안 게임 열기가 이제 올려져 있다. 이렇게 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 조금 전 이제 우리 시간으로 이제 9시, 중국 시간으로 8시에 이제 개막식이 시작이 됐는데요. 지금 개막식 행사가 진행되고 있습니까? 어떻게 지금 선수단이 입장하고 있습니까?
3: 네, 아직 선수단이 입장하지 않고 있고요. 어, 개막식 전 행사가 지금 계속해서 이어지고 있습니다. 네, 먼저 네. 이제 뭐 토마스 바 위원장 그다음 이 시진핑 주석이 먼저 인사를 나눴고요. 그다음에 이제 중국 오성홍기가 올라간 다음에 아직 개막식 행사가 계속해서 진행되고
0: 있는 상황입니다. 예, 예. 중국이 이번 아시안 게임에서 디지털 신기술을 전면에 내세운다고 하는데. 현장에서 직접 보신 개회식 분위기 어떻습니까? 어,
3: 아마 지금 화면으로 보고 계시는 분들도 좀 아시겠지만 관객석 앞쪽에 제가 볼 때는 약간 투명한 LED가 굉장히 크게 쳐져 있어요. 예. 그래서 그 LED로 뭐제 식구의 항적 아시안게임 이런 것도 나와있고 예 지금 이제 국가 소개가 시작되고 있는데요. 네네. 아프가니스탄이 들어오고 있는데 아프가니스탄 이렇게 소개도저 LED 화면, 투명 LED 화면에 이어지고 음, 네. 있습니다. 저희도 지금 TV로 모니터 하고 네. 있습니다만 아주 자유로운 분위기 그런 분위기 속에서 진행이 되고 있네요 네 이게 중국이라는 사실 우리들의 인식에는 조금 딱딱할 수도 있을 것 같은데 현지에서 느끼는 거나 개막식 분위기는 전혀 딱딱하지 않고요 그리고 이제 앞서도 많이 말씀하셨지만 첨단 최첨단 도시잖아요 중국에서 지금 항저우에서 특히나 이제 QR코드를 많이 사용하고 있는데 제가 알기로는 중간에 이제 관객들도 같이 QR코드에 접속을 해서 같이 AR을 즐길 수 있고 또 추억을 남기는 그런 장치까지 예. 같이
0: 마련되어 있다고 보고 있습니다. 네. 자 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 여기는 항주 아시안게임 스타디움입니다. 네, 중국 항주 아시안게임 개막식 현장에 나가 있는 KBS 라디오의 유기성 PD와 함께했습니다.
4: 지금 여러분께서는 이창진 아나운서가 진행하는 KBS 라디오 제19회 항저우 아시안게임 개막식 특집 끝나지 않은 여름 여기는 항저우입니다를 듣고 계십니다.
0: 네, 이어서 이번 아시안게임에서 국민들께서 기대하는 종목에 대해서 생생한 소식을 전해드리는 항조아시안게임 리포터 코너입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 항조아시안게임을 기대하고 있는 시민들을 만나고 오셨다고요?
5: 네. 저는 그 시민들을 만나서 항조아시안게임을 기대하는 이 시민들의 생생한 목소리 담아왔습니다. 예. 시민들은 과연 어떤 종목들을 기대하고 있는지 우리 시민들이 우리나라 선수들을 향해서 응원 메시지를 보내줬는데요. 함께 들어보시죠.
2: 저는 축구를 너무 좋아해서 꼭 금메달을 따서 국기선양 하셨으면 좋겠고 지금까지 최선을 다해 달려오셨으니까 분명 좋은 결과 있으실 겁니다.
4: 열심히 한 결과를 잘 받아들이시길 바랍니다. 좋은 결과가 있을 거예요. 응원합니다. (웃음)
3: 저는 아시안게임의 우리나라 선수들 특히 두각을나타내는 양궁이라든가 좀 바램은 육상이나 수영 이런 쪽에서 좋은 성장 많이 냈으면 좋겠고요 뭐 전통적인 우리 인기 종목들인 구기 종목 당연히 우승이죠 메달이 중요한 것은 아니지만 열심히 노력한 결과로서 메달까지 가져왔으면 좋겠습니다
6: 다치지 마시고 압박 속에서 경기하지 마시고 그냥 행복하게 평소 하던 대로 즐기시면서 원하시는 것들 잘 이루시길 성취하시길 바라겠습니다
7: 이번 아시안 게임은 배드민턴의 안세영 선수가 국제 대회에서 계속해서 우승을 하고 있어서 안세영 선수도 금메달을 딸수 있을 것 같습니다. 대한민국 금메달 50개, 파이팅!
5: 경기 하시느라 너무 고생 많으시고 파이팅 하시고 어떤 결과가 있든 중요하지 않은 것 같아요. 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 꺾이지 않는 마음으로 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 시민들의 얘기를 들어봤습니다. 기대감도 네. 보여주시고 용기도 불어넣으시네요.
5: 네. 이 대한민국 선수단에서 가장 기대를 거는 종목은 효자 종목, 양궁과 수영인데요. 우리나라는 이두 종목에서 각각 6개 이상의 금메달 기대하고 있고요. 네. 이외에도 펜싱과 태권도, 또 근대오종과 골프, 사격, 유도 등 이런 우리나라 선수단의 메달밭이 기대될 것으로 기대하고 있습니다. 네. 특히 이번 아시안게임에서는 2010 광저우 아시안게임 게임 이후에 12년 만에 정식 종목으로 복귀한 바둑, 오목 이런 것들을 포함한 체스 종목도 선보이고요. 또 뿐만 아니라 항저우 아시안 게임 최고의 스타 중한 명으로 꼽히는 이스포츠 종목의 예. 페이커의 경기도 기대가 되는데 이번에 그 이스포츠 역시 정식 종목으로 채택이 되면서 새로운 메달 받지 될 것으로 보입니다.
0: 기대가 되고 있습니다. 네. 또 이번 항저우 아시안 게임 KBS 중계진 모든 종목에 역대급 해설위원들이 나서죠.
5: 네. 처음으로 중계 마이크를 잡게 된 배구여재 김연경 선수. 그리고 이미 조별 예선을 시작한 축구에서는 이영표 해설위원이 통찰력 넘치는 해설로 팬들을 찾았고요. 야구의 박찬호, 박용택 해설위원과 그리고 인천 아시안게임 남자 농구 금메달에 빛나는 양동근 해설위원. 또 한미 여자 프로골프 투어에서 통산 15승을 거둔 최나윤 선수까지 역대급 전설들이 KBS와 함께 이 항저우 아시안게임의 감동적인 순간을 전달합니다. 예. KBS 해설위원들이 이번 아시안게임에 임하는 각오 함께 들어보시죠.
6: 네 안녕하세요 이번에 KBS 해설위원으로 합류하게된 배구선수 김연경입니다 이번에 이제 대표팀에서 어드바이저도 했었고 이제 같이 선수들이랑 호흡도 하면서 같이 지내기도 했는데 해설위원으로서 조금 더좀 편안하게 들을 수 있는 그런 해설을 할수 있도록 하겠습니다 배구는 KBS와 함께 해주세요 안녕하세요 축구의 이영표입니다 좋은 해설을 지금 저는 팬 여러분들이 들을 수 있게 된 환경이 됐다 저만 잘하면 될것 같습니다
1: 안녕하세요. 야구는 박찬호, 야구 해설은 박용태. 네. KBS 야구 해설 박용태입니다. 반갑습니다. 저는 이제 옆에서 그 찬호 선배님이 하시는 여러 가지 얘기들을 좀더 이렇게 에기스만좀 하실 수 있게끔 좀
3: 서포터를 아, 좀더 네. 좀 해줘야 되겠다라는 음, 생각이 좀 음. 들었었고.
6: KBS 해설위원
1: 농구 양동근입니다. 경기를 하는 내내 그 벤치에 앉아서 응원하는 선수들의 심정까지도 잘 전달할 수 있을 거라고 생각합니다 음. 파이팅! 해설위원 박찬호입니다 우리 스포츠 전달하는 이 해설위원들과 함께하는 KBS 스포츠가 국민들에게 희망과 어떤 용기를 줄수 있는 그런 기회가 되는 아시안게임이 됐으면 하고요 야구팀 해냅시다 할수 있어요 파이팅!
0: 네 역대급 전선들의 생생하고 깊이 있는 해설 기대하겠습니다 네. 19회 항우 아시안게임 리포트 이혜리 리포트와 함께했습니다 수고했습니다 습니다네
5: 고맙습니다
4: 생방송으로 전해드리고 있는 KBS 라디오 제19회 항저우 아시안게임 개막식 특집 끝나지 않은 여름 여기는 항저우입니다 이창진 아나운서와 함께하고 있습니다
0: 네, 스포츠평론가 최동호씨 이대일리의 이성무 기자와 함께 생방송으로 항저우 아시안게임 하이라이트를 보내드리고 있습니다 9시 17분 지나고 있습니다 지금 1 t v 로 어, 항주 아시안 게임 개막식이 생중계가 되고 있는데요. 어, 좀 전에 말씀드린 대로 개막식 주제가 디지털 신기술을 내세운 스마트 대회입니다. 자, 지금 약 17분 정도 지났는데 두분 개막식 어떻게 보고 계십니까?
7: 네. 먼저,
0: 경기장 전체가 하나의 대형 어떤 무대처럼 보일 정도로 네, 굉장히
2: 화려한 네. 모습이고요. 와, 사실은 평창 동계올림픽 때관중석에 LED를 설치해가지고 그때도 굉장히 화려한 모습을 보여줬잖아요. 네네. 그때보다도 와 엄청나게 업그레이드 됐구나. 이거를 느낄 네. 수가
0: 있습니다. 최동원 선생님 어떻게
1: 보셨어요? 어예 지금 개막식 진행 중이고요. 선수단의 입장이 이어지고 있거든요. 이제 첫 번째 눈에 들어오는 거는 저도 이 평창 동계 올림픽 때 처음 봤습니다. 그때 뭐냐하면은 이 그라운드를 완전히 그 LED 스크린을 설치해서 그라운드를 하나의 스크린으로 펼쳐놨었거든요. 네네. 지금은 그때보다 훨씬 더 이제 구체적으로 그라운드를 스크린으로 만들어. 고이 네. 전자 불꽃놀이를 어떻게 어떻게 할까 이제 궁금했었는데 대형 스크린에 펼친다고 했거든요. 네. 그 전자 불꽃놀이가 펼쳐질 수 있는 대형 스크린이 그라운드와 스탠드 사이에 이제 세워져서 그게 이제 그 기대가 됩니다. 훨씬 네. 항조우의그 색깔을 보여주는 이 테마인 파란색, 푸른색 그 물의 수변의 색깔이죠. 아주 인상적으로 지금 아름답게 느껴지네요.
0: 차분하면서도 아주 아름답게 무대 양쪽으로 이렇게 꾸며놓고 있는데요. 지금 선수단이 이제 알파벳 순서로 입장하고 있습니다. 인도 선수단이 지금 무대 중앙으로 입장하고 있네요. 자, 이 역대 최대 규모를 내는 이번 아시안 게임에서 우리나라는 이제 금메달 50개 이상 종합 3위를 목표로 하고 있는데 이 목표 달성 어떻게 가능할까요?
2: 네. 어 사실 50개라는 금메달 수가 굉장히 많아 보이지만 은 사실 우리나라가 50개 이상 금메달을 따지 못했던 적은 바로 지난 자카르타 음. 팔렘박 아시안게임 49개. 그 네. 이전에는 82년 뉴델리 아시안게임이었습니다. 네. 그러니까 어찌 보면 우리 입장에서는 많이 쪼그라든 그런 음. 목표라고 볼수 있겠고요. 네. 오랫동안 20년 넘게 우리가 일본을 제치고 종합 2위를 차지했었는데 지금 이제는 우리 목표가 3위입니다.
0: 네네. 그것도
2: 조금은 안타깝고 좀 답답한 현실이라고 볼수 있겠지만 이게 현재 우리나라 스포츠의 현실이라고 볼수 있겠고요. 어쨌든 50개 이상의 금메달은 충분히 가능하지 않을까. 어떻게 보면 은 기존의 어떤 효자 종목에서 벗어나서 뭐 e스포츠라든지 바둑이라든지 새로운 효자 종목들이 나와서 충분히 그 목표 달성을 이끌지 않을까라는 생각이 듭니다. 또 새로운 종목들이 많이 생겨났어요. 그렇습니다.
0: 어떻게 보십니까?
1: 어예뭐이그 어, e스포츠 뭐 브레이킹 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 댄스를 얘기하고요 네, 그리고 뭐이 이 보드 종목 여러 가지 종목들이 이제 뭐 카드의 브릿지나 뭐 체스나 이, 이 같이 포함이 됐는데. 일단 뭐 이런 것들에 대해서는 저는 일종의 그 변화이거든요. 뭐냐하면 올림픽도 마찬가지고 아시안 게임도 마찬가지로 대표적으로 청취율이 계속 하락 추세입니다. 사람들의 관심이 그만큼 줄어들고 있다는 네네. 거죠. 올림픽도 마찬가지지만 아시안 게임도 지속 가능한 생존을 위해서는 대중의 관심을 갖고 있는 대중의 네. 관심을 불러일으키는 종목을 자꾸 편입시켜야 된다는 그렇죠. 얘기죠. 때문에 새로운 변화를
0: 꾀해야 되겠죠. 뭐
1: 체스가 네. 아니면 e스포츠가 스포츠냐 아니냐 이런 논란은 이미 의미가 없어진 거고요. 네. 생존을 선택이기 때문에 그래야지 청취율도 올라가고 청취율이 올라가야 스폰서 광고 수입도 늘어나면서 생존이 가능하기 때문에 그런 차원에서 앞으로도 더 재미있는 종목이 발굴이 될 것이고 스포츠인 것 같기도 같고 아닌 것 같기도 한종목들이 계속
0: 늘어날 걸로 예상이 되고 있는 거죠 네네. 그리고 북한도 지난 아시안게임 이후 5년 만에 국제대회의 모습을 드러냈죠. 그렇습니다. 어, 사실은 북한이 뭐 지난
2: 도쿄올림픽에도 참가하지 않고 어, 사실 국제 스포츠 무대에서 잠깐 모습을 드러내지 않았었는데 네. 이번에 다시 북한이 복귀한다는 데서 또항우아시안게임이큰 의미가 있겠고요. 당장 또... 어, 남자 축구 같은 경우에는 또 16강에서 우리가 북한과 또 남북 대결을 펼칠 가능성도 있거든요. 또 복싱이라든지 여러 종목에서 곧바로 또어 남과 북이 대결을 펼칠 가능성도 있기 때문에 앞으로 이 남과 북이 어떤 경쟁을 벌일지도 유심히 지켜보시면 그렇습니까? 좋을 것 같습니다.
0: 저희 이번 항주 아시안 게임 KBS 1TV와 e t v 에서 중계 방송을 해드릴 예정인데요. 조금 전에 예, 전해드렸습니다만 정말 이번 KBS 해설위원들 역대급 레전드들이에요. 어, 예, 그렇죠. 이 아시안 게임이나 올림픽은 어 중계 방송사마다 이 화면이
1: 그러니까는 이제 아 인터내셔널 시그널이라고 해가지고 국제 신호기 때문에 화면 다 똑같습니다. 네. 그왜뭘 그러니까 뭐, 어떤 방송사를 선택하느냐 해설자들 보고 이 선택하는 경향이다 좀 있거든요. 제가. 네. 어, 오랫동안 지켜보면서, 어, 다른 지상파 방송사의 특징과 KBS만의 특징이 조금 제가 좀 느껴지긴 하는데, <웃음> 네. 그래도, 어, 일종의 그, 이 해설의 어떤 그 방송의, 중계방송의 정도를 그, 걸어나가려고 하는, 네. 그러니까 뭐한 순간에 어떤 뭐 흥미 유발이나 뭐 인기보다도 스포츠에 정통한 지식과 정보를 전달해주면서 중계 방송의 품격을 지키는 것은 KBS인 것
0: 같다라는 좀 느낌이 들죠. 네, 네. 그래서 이 기대가 됩니다. 기대가 됩니다. 네. 예. 자, 이 본격적으로 종목 얘기를 해보죠. 이번 아시안 게임에서 즐길 수 있는 종목이 많이 있어요. 그렇습니다. 네.
2: 소개해 어, 주시죠.
0: 뭐 일단은. 아까도 말씀해 주셨지만은
2: 뭐 세팍타크로 같은 경우는 이제 발차기, 공 넘기기 이렇게 볼수 있겠고, 그러니까 그 아시안 게임의 특징은 그 지역에서 유행하는 경기들이 굉장히 많이 포함이 되있다는 건데요. 네네. 뭐 예를 들면은 세팍타크로 같은 경우 이제는 뭐 세팍타크로는 잘 알고 있는 종목이 되겠고요. 그리고 이제 어뭐 카바디, 카바디도 이제 뭐 이장군 선수가 요즘에 또축구연행에서또 열심히 홍보를 하는 바람에 좀 설명을 좀 해주시죠. 네, 카바디는 일종의 우리 따지면 뭐공 없이 노는 피구 같은 종목이기도 하고 상대 진영에 가가지고 카바디하고 터치를 하고면 오1점을 따는 종목입니다. 우리 어렸을 때 노점... 오징어로 네, 오징어 게임, 게임 같은, 같은 것도 있고요. 아마 어뭐 피구 같이도 하고 격투기 같이 굉장히 격렬합니다. 네네. 그뿐만 아니라 또뭐어 영영연방에서 굉장히 어 인기를 끌고 있는 크리켓 같은 경기도 아시안 게임에서 열리게 되고요. 네네. 뭐 크라시 뭐 아까 설명해줬던 우즈벡 같은 종목에서 열리는 유도하고 비슷한 종목인데. 격투기 종목도 열리게 되고요. 네. 굉장히 많은 새로운 종목이 열리고 있고 무엇보다 저는 e스포츠하고 브레이킹은 꼭 봐야 됩니다. 이게 <웃음> 새로운, 새로운 볼거리뿐만 아니라 네. 우리나라의 강세 종목이거든요. 네, 굉장히 네. 좋은 선수들이 나가기 때문에 특히 뭐 페이커, 아까 잠깐 소개해 주셨지만 페이커 이상혁 선수는 현재 e스포츠의 메시, 네. e스포츠의 타이거 우즈라고 불릴 정도로 아. 정말 대단한 선수고 네. 이 선수가
0: 이번에 항저우 공항에 도착했을 때 중국 팬들이 엄청나게 몰여줬습니다 그랬군요. 네. 네. 조금 전에 말씀해주신 네. 대로 이제 바둑이라든가 체스 같은 종목도 신설이 됐죠? 어, 예, 그렇습니다.
1: 네. 어~ 이 예, 바둑은 아마 제가 보기에 이 아시안게임에서 이 가장 고연령 시청자층 네, 아, <웃음> 기록을 네. 세우지 않을까 아마도. 예상이 되고 있는데 어~ 세계 종목에서 전종목 석권을 우리가 지금 노리고 있죠 이 체스에도 뭐잘 아시는 것처럼 우리 국가대표로 참가하는 1 1살 김사랑 선수 최연소 국가대표로 관심을 모으기도 했었고요
0: 예.
1: 어~ 그리고 뭐이 스포츠 얘기가 이제 계속 나오는데 e 스포츠 는 저는 사실 잘 모릅니다 잘 모르는데 50대 이상은 아마 전자오락이라는 얘기가 더 (웃음) 어울릴 거고 온라인 게임으로 40대까지는 그렇게 기억하고 있을 텐데 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 산업으로서의 가치가 더 크다. 그러니까 이 글로벌 e스포츠 전문 잡지가 밝힌 바에 따르면은 아, 연평균 e스포츠 산업의 그 발전 포, 발전이 규모의 발전이 13.4% 포인트씩 발전해 가지고 예. 2025년에 한 13억 달러 정도의 산업 규모를 가진다고 하네요. 그러니까 예. 아, 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 영향력 있고 어, 전문 층들의 인기를 끌고 있는 종목이다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 이번 대회 e 스포스 입장권이 제일 비싸다 그래요.
1: 어, 제일 비싼데 네. 그럼에도 불구하고 구하기가 어렵다.
0: 아, 예. 그렇군요. 자, 이번 아시안 게임에 출전하는 우리나라 선수들 보니까 연령대가 상당히 네. 다양해요. 그렇습니다.
2: 그러니까 보드게임 종목에 나서는 예를 들면 브릿지라는 종목이 있는데 저는 네. 솔직히 잘 모릅니다만은 카드로 하는 아. 게임이더라고요. 네. 어, 우리나라 대표팀 임현 선수가 있는데 73살입니다. 아 그렇군요. 그리고 네. 체스 종목에 나가는 악... 잠시 말씀해 주셨던 김사랑 선수, 11살입니다. 네. 그러니까 할아버지하고 손자가 나가는 건데요. <웃음> 이런 선수들, 이렇게 어린 선수 그리고 나이가 많은 네. 선수가 참가하는 그게 가능한 것은 역시 보드게임, 멘탈 스포츠가 그렇죠. 이 아시안게임에 포함이 돼 있기 때문이라고 네. 할수 있겠습니다. 네. 또 그뿐만 아니라 이 스포츠 클라이밍의 유망주 섭채현 선수는 또 아버지가 국가대표 감독이에요. 그러니까 음. 부녀 선수가 참가하는 기록도 가지고
0: 그렇군요. 있습니다. 자, 우리나라가 이제 내일부터 본격적인 메달 사냥을 시작하는데, 첫 메달이 어떤 종목에서 나올 걸를 보십니까? 어, 내일 메달이
1: 많이 나올 것 같아요.
0: 메달이 가능한 종목 경기가 여러 개가 열리거든요. 근데 네. 경기
1: 일정상으로 보면 근대 오중에서 첫 번째 금메달이 네, 이 기대가 되죠. 어, 오전에 그 여자부 경기가 개인전, 단체전 다 열리거든요. 이제 김세희 선수에게 기대를 걸고 있고요. 오회에는 우리 남자 전웅태 선수 2회 연속 금메달을 도전하는데 제가 봤을 때는 확실한 금메달 후보라고 할 수가 있습니다. 그리고 태권도에서 품새 경기가 남녀 열리기 때문에 또 메달이 기대가 되고요. 또 내일 가장 하이라이트라고 볼 수가 있죠. 수영 황선우 선수 자유형 100m 경기가 열리게 되는. 결승까지 열리게 됩니다 그렇지. 메달이 나옵니다. 아, 네. 이 판잔노, 중국의 판잔노 선수하고, 이 금메달을 놓고 다 뚫고서 네. 예상이 되는데, 어, 올해 최고 기록만 보면은 황선우 선수가 한 0.3초 정도 뒤지거든요. 그런데이 황선우 선수가 100m 에서는 50m 후반의 스피드를 높이기 위해서 계속 훈련에 집중했다라고 했기 때문에 50m 이후 구간에 승부수 뛰는 걸 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 네. 그리고 유도도 내체급이 열리기 때문에 유도에서도 메달이 기대, 됩니다 네. 네. 자, 골든 데이
0: 언제라고 할수 있을까요?
1: 네, 골듬... 나오는 네, 네. 계속해서
2: 뭐 매일 골든 데이라고 봐도 네. 괜찮을 것 같고요. 어, 그리고 일단은 어, 일단 해외 직전에 열리는 동목들이 또 많이 어, 집중이 돼 있기 때문에 네. 매일매일 금메달이 쏟아질 것으로 기대가 되고 있습니다. 예. 일단 당장 내일부터 또 많은 금메달이 나올 것으로 보이고요. 네. 그리고 내일 또 메달뿐만 아니라 또 우리 축구대표팀 예선 3차전이 열리고 있는데 이강인 그렇죠? 선수가 처음으로 또 출전할 가능성이 있거든요. 마루인과의 경기를
0: 앞두고 있죠? 그렇습니다.
2: 물론 우리가 조 1위로 이미 16강 진출을 확정 지은 네. 상태입니다만 은 어쨌든 이강인 선수가 나온다는 점에서 내일 반드시 또 3차전 그렇습니다. 경기 지켜볼 필요가 있겠고요. 어, 또 조별리그 다른 조 경기 결과에 따라서는 우리와 북한이 또 16강전에서 만날 수도 있기 때문에 네. 이
0: 상황도 다른 조 상황도 좀 지켜볼 필요가 있겠습니다. 네. 바레인과의 경기는 내일 저녁 8시 30분에 펼쳐지게 되겠고요. 그렇습니다. 그리고 높이 뛰기에 우상혁 선수도 또큰 관심을 모으고 있죠.
1: 어, 예, 우상혁 선수 우리나라 한국 육산 최초로 어, 이 이번 달에 이 다이아몬드리그 네. 파이널에서 어, 금메달 차지했죠. 2m 35를 뛰었죠. 예, 맞습니다. 네. 어, 이 아시안게임은 우상혁 선수하고 카타르의 바르심 선수와 이파전이라고볼 수가 있거든요. 근데 바르심 선수는 지난 10년간 세계 그 남자 높이 뛰기를 지배해던 선수입니다. 그런데 개인 최고 기록이 2m 43cm인데 올해 최고 기록은 2m 36cm입니다. 네네. 이게 무엇을 의미하냐. 정점을 지나서 내려이막길에 있는 선수라고 볼 수가 있는 거죠. 음, 올해 최고 기록은 우상학 선수 2m 35cm이고요. 바르심이 2m 36cm. 1cm 차이가 나지만 지금까지 두 선수의 대결을 보면 은 경기 당일 컨디션에 따라서 메달의 색깔이 갈릴 것이다. 금메달은 바르심 우상혁 두 선수의 경쟁이다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 지난
0: 다이아몬드 리그에는 바르심 선수가
1: 참가하진 않았습니다. 부상 때문에 아시안 게임에 초점을 맞추고 어, 이 파이널 다이아몬드 리그 파이널을 포기를 한 거죠.
0: 네. 네. 자 이번 대회 다관왕을 노리는 선수들도 있죠.
1: 일단은
2: 구본길 선수를 좀 주목해볼 필요가 있습니다. 한국 남자 펜싱 펜싱. 사브르의 간판스타인데요. 이미 아시안 게임에서 금메달 다섯 개를 획득한 상태인데 이번에 개인전 단체전 이관왕의 2관왕에... 도전하게 됩니다. 만약 네. 개인전, 단체전 모두 금메달을 따내게 되면 한국 스포츠 역사상 역대 최다 아시안게임 금메달을 차지하게 되고요. 예. 또 역시 금메달 5개를 이미 획득한 사이클의 나아름 선수도 역시 이번 대회를 통해서 금메달을 추가하게 되면 또 한국 스포츠의 새로운 역사를 쓰게 됩니다. 네네. 가장 다관왕으로 기대가 되는 선수는 수영에서 나올 가능성이 있습니다. 우리나라 황선우 선수 세 종목에 출전하는데요. 모두 금메달 가능성이 있고요. 예. 또나 자유형 중장거리에 나서는 김우민 선수는 네종목에나서는데 역시 네종목 모두 금메달 가능성이 있기 때문에 예. 수영에서 3관왕 또는 4관왕이 나올 가능성이
0: 있다고 할수 있겠습니다. 네, 조금 전 축구도 말씀드렸습니다만 이 쿠웨이트와 태국을 꼽고 신광 진출을 확정을 했어요 이미. 그렇습니다. 아주 시원한 골이 터졌습니다. 네이 추세라면 뭐 아시안게임 3연패 도전. 가능하지
2: 않을까? 네, 사실은 황선홍호에 네. 대해서 우려의 목소리도 조금 있었습니다만은 네. 어, 막상 뚜껑을 열어보니까 우리 선수들이 굉장히 의욕적으로 정말 집중력이 굉장히 좋은 모습이고요. 네, 네. 하지만은 또잘 나갈 때 조심해야 되는 법 아니겠습니까? 돌다리면 또 네. 네, 네, 어떻게 될지 두드려보고 몰라요. 두려고 건너야 되는 만큼 우리 바레인과의 경기도 잘 치르면서 16강, 정작 중요한 것은 16강 이후니까요. 어, 16강 이후에 우리가 인도네시아와 싸우게 될지, 태국과 싸우게 될지, 북한과 싸우게 될지는 아직 확정이 안 됐습니다만은, 어느 팀과 만나더라도 지금의 기세를 잘 이어갔으면 좋겠습니다. 이강인 선수의 합류가 큰
1: 힘이 되겠죠? 어, 큰, 큰 힘이 되겠죠. 큰 힘이 되겠는데, 이강인 선수 아마 대표팀에 합류해가지고, 어, 일종의 플레이메이커 역할을 할 것으로 기대가 되고 있거든요. 아주 재밌어요. 뭐가 재밌냐면은, 2 4세 이하 대표팀이거든요. 근데 이강희 선수가 22살입니다. 막내입니다. 근데 네. 별명이 막내형이죠. 막내인데, <웃음> 형 노릇을, 형 노릇을 한다. 네네. 그게 우리 그 월드컵 때도 나타났고, 아마 플레이메이커의 역할을 하면서 목소리도 아마 높여가지고, 네. 형 노릇을 할것 같습니다. 근데 네. 다행스러운 거는, 2018년 대표팀과 비교, 해서 그때는 그 와일드카드로 손흥민, 황유조 선수였었거든요. 이 대표팀과 비교해가지고 공격력이 약하다는 얘기가 나왔었는데, 뚜껑 열고 보니까, 어, 원톱으로 뭐한 선수에게 의지하는 게 아니라, 이 쿠이트팀에서는 여섯 명이 골을 넣었습니다. 네. 누가 골을 넣지 모른다. 이게 더 무서운
0: 팀이죠. 네. 이강인 선수가 리그에서 부상을 입으면서 참 고생 많았는데, 그 회복이 네. 돼서 다행이에요. 네. 아, 저는 저이 바레인들은 좀 휴식을, 이게 뭐 우리보다 약한 팀이기 때문에, 예, 네. 휴식을
1: 좀 주고, 16학년부터 뛰게 하면 좋겠습니다.
0: 네. 자, 야구 얘기해보죠. 류중일 감독이 이끄는 야구 대표팀, 이번 대회에서 4회 연속 금메달에 도전합니다. 그렇습니다. 저도 여기 방송국에 오기 전에
2: 이제 고척스카이돔에 가서 야구대표팀 소집 현장을 직접 지켜봤는데요. 예. 선수들이 굉장히 표정이 밝더라고요 사실은 네네. 올해 WBC에서 좀 부진한 성적을 거뒀기 때문에 선수들이 부담을 많이 갖지 않을까 싶었는데 이번 야구대표팀이 물론 와일드카드가 있긴 하지만 은 25세 이하 젊은 선수들 위주로 구축되다 보니까 예. 굉장히 자신감도 넘치고 또 설레는 마음도 있고 해보자 해보자 이런 의욕이 굉장히 넘치는 모습이었는데 그러면서 어좀 우려보다는 기대가 더 많이 됐다는 생각이 예. 들었고요. 오늘 유중일 감독이 선수들에게 이런 얘기를 했습니다. 뒤에 있는 유니폼에 있는 내 이름을 지워버리고 앞에 있는 코리아 이것만 생각을 하자 이렇게 했는데 어
0: 저도 들으면서 굉장히 가슴이 와닿습니다. 예. 야구대표팀 금메달 도전 어떻게 보십니까?
1: 어 금메달 따야 되죠 사실 은 야구를 이번에 따야죠 <웃음> <웃음> 예, 근데 야구는 좀 재미있죠 금메달을 네. 따야 되는데 금메달 따도 그 기본입니다 아 네. 어, 아시안 게임의 특성상 우리와 일본 그리고 타이완 3 개국의 경쟁인데 우리는 뭐 지난 대회까지 베스트 멤버를 가동을 했죠 어 그래서 이번에는 아이 그러니까 25세 어, 이하 젊은 선수들이 어, 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 네. 주축이 됐습니다. 예 프로 3년 차 이하 선수들 그리고 25세 이하 선수들끼리만 모아서 가 선발했는데 이 타이완은 마이너리그만 일곱 명을 포함시켰거든요 네. 아 그래서 일본보다도 타이완전이 오히려 어, 이~ 그~ 금메달을 따는데 최대 그~ 변수가 될 것으로 보이고요 뭐 네. 일본도 뭐잘 아시는 것처럼 사회인 야구 대표팀이 출발 출전을 했지만 뭐 그들의 수준이 워낙 높아서 뭐 마음 놓기는 뭐 어렵다 이렇게 보는 거죠
0: 네네. 네. 자 그밖에 또 주목할 만한 종목 그리고 선수가 있으면 좀 소개를 해 주실까요? 좀 새로운 종목들을 계속 많이
2: 얘기를 하는 네. 것 같은데 저는 한번 브레이킹 종목을 네. 좀 유심히 보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 브레이킹 댄서들을 비보이, 비걸이라고 부르고 음. 사실 이게 스포츠 영역이 아니라 예술 영역이었잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 네. 이게 이제 스포츠 영역으로 쳐와서 네. 물론 파리 올림픽에서도 정식 종목으로 채택이 되긴 했지만은 이 종합 스포츠 대회에서 처음으로 이 브레이킹이라는 종목이 열리게 됩니다. 이걸 채점을 어떻게 할까요? 난이도 가지고 할까요? 네 일단은 네. 뭐 난이도나 뭐 여러 가지 또 일단은 멋있어야 되고요. 굉장히 어. 또 고난도 기술이 있어야 되고 굉장히 네. 복잡한 채점 기준이 있더라고요. 네, 네. 어 거기에 따라서 있는데 일단 우리나라 선수들이 굉장히 대단한 선수들이 나갑니다. 음. 이 김홍렬 그리고 김원호 이런 선수가 나갔는데 네. 댄스 명이 뭐 댄서 명이 윙 홍텐 이런 선수들 이 선수들이 이미 레전드예요. 오. 그러니까 브레이크. 그 댄스계에서는 이 선수들은 선수가 아니라 뭐 젖지 또는 뭐 대회 주최자. 음. 뭐 세계 정상급이라고 하죠 그렇습니다. 최정상급 선수들이고 네네. 이미 뭐 선수로서 거의 은퇴한 상태였는데 다시 음. 나와서 선수로서 불태우고 있거든요. 이번 대회 이제 이 신설이 됐기 때문에. 그렇습니다. 네네. 후배들을 위해서 또 새로운 길을 열기 위해서 이 선수들이 다시 나섰는데 이 선수들의 멋진 기량을 함께 즐기시는 것도 아시안 게임을 즐기는 새로운 재미거리라 생각이 네네. 듭니다.
0: 최동원 씨께서는 어떤 종목을 또 눈여겨 봐야 한다 저는 생각하십니까?
1: 진짜 보고 싶은 게 이번 그 아시안 게임 대표 선수 가운데 어, 일찌감치 화제에 올랐던 선수가 있어요. 미스 코리아인데 특전사 아, 그렇죠. <웃음> 특전이력을 네, 가진 특전사를 여자 선수가 있어요. 나왔다. 뭐 수색 특전사, 수색 중대, 중대장도 했었다. 뭐 소대장도 했었다. 네네. 뭐 이런 얘기. 근데 이제 이 카바디 대표팀의 우희준 선수이죠? 어, 이, 그, 메달에 도전한다고 하는데, 카바디 우이진 선수의 메달하면 진짜 응원을 하고요. 카바디가 어떤 종목인지 다시 아까 한번 설명해 주시죠. 우리 가장 쉽게 얘기하면은, 양 이거는? 진영. 네. 양 우리 팀과 상대팀 나눠가지고 네. 우리가 상대팀 진영에 들어가서 터치를 하고 무사히 음. 살아 돌아오면 네, 네. 무사히 살아 돌아면 득점 인정되는 겁니다. 네, 네. 어, 어느 팀이 또 득점 많이 하느냐에 따라 갈라지는 거거든요. 네, 네. 이 우희준 선수하고요. 그다음에 이게 궁금하지 않습니까? 예를 들면 체스. 이 바둑 대표 팀도 진천 선수촌에 입촌을 했었거든요. 근데 이들은 어떻게 훈련을 할까. 이들이 네. 뭐줄 타고 웨이트를 하거나 뭐 무거운 역기를 뜨거나 이렇게 음, 네. 훈련하면 도움이 될까 안 될까 네네. 사실 이제 그런 훈련을 하지는 않았지만은 그래도 체육훈련을 많이 했거든요 이~ 이~ (11살) 김사랑 선수가 체스 경기를 매달을 놓고 다투는
0: 경기 상상하기가 좀 쉽지는 않은데 네네. 이런 선수들의 경기는 진짜 한번 보고 응원하고 싶어요. 네네. 자, 이번 한자우 아시안 게임 전체적으로 어떤 점들을 좀 눈여겨봐야 하는지 관전 포인트를 한번 짚어주시죠. 네, 어, 일단은
2: 아시안 게임의 변화를 주목해 보시기 바랍니다. 사실 네. 저희가 계속 말씀드렸지만 아시안 게임이 관심이 우리나라뿐만 아니라 아시아 전체로도 그렇게 좀 줄어드는 그런 상황이거든요. 네네. 그렇기 때문에 어떤 아시안게임의 재미, 스포츠의 재미를 끌어올리기 위해서 이번에 많은 변화를 가져다줬고 와 이것이 뭐 새로운 종목이라든지 또 여러 가지 변화로 이어지기 때문에 그런 아시안게임이 우리가 86아시안게임이라든지 뭐 그런 대회에서 봤던 그 시절의 아시안게임과 어떻게 달라졌는지 네네. 좀 유심히 보시면 은그 그렇죠. 점도 굉장히 재밌는 볼거리라는 생각이 듭니다.
0: 코로나19 이후에? 처음 개최되는 그런 대회고 5년 만에 개최되는 거라 예. 여러 가지 주목해서 봐야 될것 같아요. 그 변화를.
1: 어, 그죠 변화를 지켜봐야 되는데, 근데, 그 과연 저는 우리 그, 그 성적이나 순위로만 봤을 때금에달 쉬운 길을 목표로 한다라고 했는데, 금메달 쉬운 게 정말 우리가 힘들까 이런 저 의문이 들거든요. 네네. 이게 대한체육회가 어, 일부러 좀 굉장히 그, 그 분석 분석이나 전망을 할때 최대치와 최저치가 항상 나오게 되는데 네네. 이 최저치를 얘기를 한게 아닐까? 왜이 최저치를 얘기하고 그럴까? 이제 의문이좀 드는데 저는 대한체육회가 내놓은 이 목표보다는 우리 선수들이 더 많은 금메달을 따올 거라고 좀 생각을 합니다. 네네네. 그동안 뭐, 이, 그, 이, 그동안 이 코로나19 때문에 우리 선수들이 뭐, 이 대회 참가나 훈련 시간이 부족했다라고 하지만, 뭐, 코로나19는 우리만의 문제는 아니고 공통적인 문제였었고요. 그리고 뭐, 일본이 뭐 엘리트 스포츠에 투자를 많이 했다라는 거에 비교해서 우리가 상대적으로 엘리트에 투자하는 비용이 줄어들었다는 것을 강조하기 위해서 이런 수치를 좀 강조할 수도 있었다라고 보는데 네네. 우리 선수들의 대한 실력은 대한체육회의
0: 예상보다는 좀더 뛰어넘을 것으로 좀 예상을 하고 있죠. 네. 중국이 개최국이고 역대 성적으로 봐서 뭐 1위는 거의 뭐. 따놓 거나 마찬가지겠고요. 네, 그렇습니다. 어쨌든 중국의 자신들의 위대함, 우수성을 강조하기
2: 위해서 사실 우리 선수들이 가장 경계해야 될 부분은 또 중국의 어떤 터세, 이미 광저우라든지 여러 대회에서 많이 경험하지 않았습니까? 그 부분이 이제 우리가 50개, 목표 달성에큰 걸림돌이 될 수도 있다는 얘기가 나오고 있기 때문에 그런 부분까지도 우리 선수들이 잘 마음에 담아둘고 좀 준비를 했으면 좋겠습니다. 일본의 전략은 어떻게 보십니까? 일본은... 사실은 지난 도쿄올림픽을 계기로 엘리트 스포츠 엄청난 투자를 했기 때문에 네네. 전체적으로 굉장히 강해졌습니다. 지난 도쿄올림픽에서도 금메달을 20개 이상 따내지 않았습니까? 네. 정말 일본의 실력은 굉장히 대단하다는 생각이 들고 이번에도 그런 흐름은 계속 이어지지 않을까 하는 생각이 드는데 네. 우리가 일본과의 금메달 차이에서 10개 이내로 줄인다면은 그 다음 대회 또는 뭐 음. 파리 올림픽이나 이런 데서는 우리가 다시 일본을 제칠 수 있는 희망이 있기 때문에 네네. 일본과 우리가 얼마나 이 메달
0: 격차가 줄어드느냐도 좀 신경 써서 볼 필요가 있겠습니다. 네. 일, 일본 축구는 어떻겠습니까? 우리와 만약에 만나게 된다면,
1: 음, 일본 축구가 국제 무대에서 우리보다 훨씬 더좀더 더 좋은 성적을 거두고 있죠. 뭐 간단하게 네. 말씀을 드리면. 독일 축구 대표팀 감독을 물러나게 만든 게 장본인인데요. 네네. 어, 결국에는 결승전에서는 이 가능성으로 보면 물론 이제 아시아의 사각은 우리와 일본, 호주 이라는 들지만 결승전에서는 일본을 만날 수 있다는 것을 가정하고 우리가 준비를 해야 된다라고 생각이 들고요. 예. 어, 이럴 경우에 아~ 이~ 일본이 갖고 있는 경기력이나 전력이 이~ 국제 무대에서 펼쳐지는 것보다 유난히 일본의 강한 딱한 나라가 바로 우리나라라고 아, 볼 수가 있거든요 네네. 그래서 이~ 결승에서 만나면은 뭐~ 이~ 우승을 장담할 수는 없지만 우리가 또 이긴다고 장담하기도 힘들지만 우리 나름대로의 강점이 있기 때문에 일본에는 우리가 그냥 강점을 발휘할 거라고 봅니다 네.
0: 이왕이면 일본이 올라왔으면 좋겠어요 아, 아, 네. 네. 볼 만하겠죠 예 네. 우리가 이제 축구 1 6강 진출을 확장했습니다 말 16강에 올라가게 되면 다른 조 어떤 나라와 지금 저 대결이 예정이 될까요? 일단 북한이
2: 속한 조와 어. 맞붙게 되는데요. 네네네. 그러니까 F조 2위입니다. F조 2위와 우리나라가 상대하게 되는데 네네. 여기가 조금 복잡해요. 네네. 지금 북한이 2승으로 조 1위를 달리고 있고 그 밑에 태국하고 인도네시아가 1승 1패로 공동 2위거든요. 그런데 인도네시아와 북한이 마지막 경기에 맞붙습니다. 네네. 이 경기 결과에 따라서 이제 순위가 또 왕창 뒤바뀔 수가 있기 때문에 네. 우리 입장에서는 누가 2위를 차지할지 아직 확실치 않은 상황이에요. 네, 네. 그런 만큼 뭐 남북 대결이 펼쳐진다면 뭐 그것도 굉장히 재미있는 볼거리가 되겠지만 네, 네. 어쨌든 어, 뭐 어느 팀이 올라오더라도 우리가 지금 기세로는 충분히 해볼 만하지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 일본은 참고로 이 제1리그에서 활약하고 있는 24세 이하 선수들이 참가하기 때문에 우리가 뭐 사실 유럽파들이 빠진 일본은 해볼 만하다는 생각이 들거든요 그 경기도 일본과 다시 뭐 결승전에서 만나면 은 우리가 충분히 이길 수 있지 않나라는 예. 생각이 듭니다
1: 아시안 게임에서는 우리가 그 축구 같은 경우에 좀더 어 이~ 이 경기력을 더 발휘할 수 있는 결정적인 이유가 하나가 있습니다. 네. 우리나라보다도 해외에서 더 많이 지적받고 있는 건데 이강인 선수 한번 향후 어 성공적으로 성장했을 때 5, 6년, 3, 4년 들려면 예상해 보세요. 네. 가장 걸림돌이 병역이거든요. 그 그쵸. 병역 혜택을 받을 수 있는 게 바로 아시안게임에 네. 걸려 있는 겁니다. 결정이 될 수가 있어요. 뭐 이강인 선수뿐만이 아니라 네. 백, 어
0: 대부분의 선수들이 다 마찬가지죠. 이 네. 때문에 결정적인 그게 동기부여가 되는 거죠. 그렇죠. 네. 자두분 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주이 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 자 19회 항주 아시안게임 하이라이트 스포츠평론가 최동호 씨, 이델리의 이성무 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 생방송으로 전해드리고 있는 KBS 라디오 제19회 항주 아시안게임 개막식 특집. 끝나지 않은 여름 여기는 항저우입니다
0: 네, 항저우 아시안게임 특집 함께하고 계십니다 9시 43분 지나고 있습니다 이어서 역대 아시안게임에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자료와 함께 돌아보는 대한민국 아시안게임 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
0: 자, 이 시간에 역대 아시안 게임 영웅을 소개해드리겠는데요. 네. 오늘 첫 번째 시간 주인공은 누굽니까?
8: 네, 오늘 제 19회 항저우 아시안 게임이 개막을 했는데요. 이 아시안 게임 영웅의 첫 번째 주인공은 탁구의 현정화 선수입니다. 네, 네. 현정화
0: 선수. 뭐 가장 우리에게 강력한 인상을 주었던 게 86년. 아, 서울 아시안게임이었죠
8: 네 고등학교 1학년 때인 85년에 국가대표로 선발이 됐고요 이후에 국가대표로 처음 참가한 대회가 86 서울 아시안게임이었습니다 그때 단체전 금메달 혼합복식과 여자 복식에서는 동메달을 획득했는데요 사실 86 서울 아시안게임은 한국에서 처음 열린 아시안게임이었기 때문에 많은 분들이 현장에서 응원을 했는데요 결승 상대가 중국이었습니다 예, 네.
0: 정말 많은 분들의 관심이 모아졌던 경기였죠. 네,
8: 특히 그 단체전에서 금메달을 뗄때 마지막 경기가 한국의 현정화 선수와 중국의 해제리 선수의 경기였거든요. 네. 현정화 선수가 이기면서 단체전 우승의 감격을 완성시켰습니다. 그 당시 경기 장면을 86년 9월 26일 KBS 라디오 여기는 아시안게임 방송센터입니다에서 들어보시죠.
6: 밀어줍니다. 맞습니다. 살짝 띄워줍니다. 찬스 성공입니다. 2 0포인트 드디어 도달했습니다. 20대 1 2입니다네 우리 현장에서 완전히 풀려있는 상태예요활이대의을뭐탁구리을땡 당겼다 밀었다 사이자기하지 않습니까 이때 짧게 던쳤던이 결정적인 금메달 능입니다네 이제 마지막 한 포인트를 눈앞에 두고 있습니다. 서브 넣습니다 드라이브! 이때 네트 서브 넣습니다 다시 밀어놓습니다. 드라이브! 다시 공격! 성공! 된다! 성공! 아, 그러나 이것이 또이번는 아웃이 되는군요. 네, 현정아 때린 볼을 해지리가 수비를 했는데 그 볼이 너무 강력한 나머지 감중들이 와했지 않습니까? 네, 좋았다 말았군요. 네, 그 볼이 해지가 네. 됐죠. 20대 10입니다. 해지리의 서비스. 드라이브! 다시 스매시! 아웃! 성공!입니다. 21대 13. 극적으로 다시 승리를거은 한국 여자 타곡 세계 정상의 자리에서다. 아, 감격된 순간입니다. 양영자 현정아 얼싸 안고, 기쁨의 눈물, 함께 순간을 만끽하고 있습니다.
0: 네, 네. 양영자 현정아 참, 오랜만에 들어보는 이름입니다. <웃음> 네, 네. 뭐,
8: 레전드죠. 네. 네. 이때 그 3시간 16분, 그러니까 3시간이 넘는 시간의 사투를 벌인 끝에 금메달을 목에 걸었는데요. 그야말로 감격의 순간이었습니다. 네. 네. 중국
0: 탁. 한국그 높은 벽을 넘기가 네. 얼마나 어려웠을까요? 힘들죠. 네. 또
8: 그때 온 국민이 이 세계 최강 중국과의 승부를 숨죽여 바라보고 있었는데요. 현정화 선수가 본인의 전매특허인 강력한 스매싱으로 이 중국의 아성을 무너뜨렸습니다. 그때 캐스터가 18살의 단발머리 현정화 선수를 언급을 하면서 허물어지지도 않고 허물 수도 없었던 이 중국 탁구의 벽이 무너졌다라는 그런 이야기를 했거든요. 그렇게 당당히 우승을 하고 금메달을 목에 걸었습니다. 그 네. 이후에
0: 2년 후에 88년 서울올림픽에서도 금메달을 목에 걸죠. 네.
8: 그러니까 아시안게, 아시안게임 금메달의 기운이 이 서울올림픽까지 이어졌는데요. 여자 탁구 복식 결승전에서 만난 상대가 중국의 자오즈민과 첸징이었습니다. 네. 이 경기 중에 그 부담과 긴장감은 이루 말하기 힘들 정도였지만 타고난 승부욕과 집중력, 그리고 상대를 압도하는 대담함으로 중국을 꺾고 금메달을 획득합니다. 네.
0: 현정화 선수가 뭐 카리스마, 승부욕이 네. 대단해요.
8: <웃음> 맞아요. 네. 그 탁구를 초등학교 3학년 때부터 했는데요. 어릴 때도 경기에서 지면 울음을 터뜨릴 정도로 악발이였다고 합니다. 네네. 이제 그런 승부욕과 재능으로 17살에 국가대표가 된 거죠. 네.
0: 네. 그리고 현정화 선수의 두 번째 아시안게임 출전은 1990년 베이징 아시안게임이었죠? 네.
8: 86년, 88년, 90년 이렇게 바쁘게 달려갔는데요. 90년 베이징 아시안게임에서는 여자 복식에서 금메달, 단체전과 혼합 복식에서는 은메달을 획득했습니다. 특히 그 여자 복식에서는 홍차옥 선수와 호흡을 맞췄고요. 그 결과 세트스코어 2대0으로 가볍게 이겼는데 그 경기 장면을 북경 아시안게임 각종 경기라는 프로그램에서 들어보시죠.
6: 자, 하프 스카이 서브입니다. 카트볼. 아, 여기서 애치되는가 니다만 아웃. 다행입니다. 5대8, 세 포인트 앞두기 시작하는 한국, 8대5로 세 포인트를 앞둡니다. 네. 서브, 홍차워, 카트, 자 드라이브. 네, 이번에 스매시! 연정화 안전한 찬스였죠? 네, 그렇습니다. 당연의 네. 스매시 성공했죠. 네. 9대5, 네 포인트 앞두고 있는 피노키오 현정화, 그리고 샛별 홍차옥 선수 19대6입니다. 기적이 없는 한, 네. 어, 금메달은 틀림이 없습니다. 네. 첸스와 표정이 아주 불안하죠. 네, 조금 전에 그첸스 선수의 표정이 보였었습니다. 자, 카트로 서비스 놓습니다. 자, 이번에 성공선과 같이 내이 들어가는데 말이죠. 예. 홍차옥 서비스. 자, 마무리 됩니까? 스레칭으 성공입니다. 금메달입니다. 예, 금메달입니다. 네, 21대6. 두 선수가 무릎을 꿇고 기도하는 모습입니다. 21대 16으로 첫 세트를 따내고 두 번째 세트 21대 6으로 2대 0으로 가볍게 요리를 해서 우리는 여자 복직에서 금메달 을 플러시 추가
0: 금메달... 네 그리고 1991년에 남북 탁구단일팀이 구성이 됐는데 네. 현정화 선수가 또 선발이 됐죠.
8: 맞습니다. 그 91년 일본 지바 세계선수권에서 남한의 현정화 홍차옥 그리고 북한의 리분니 유순복 이렇게 네명이 코리아팀으로 참가했는데요. 예. 중국과의 단체전은 결승에서 기적 같은 금메달을 획득합니다. 네. 이때 원래 현정화 선수가 그 경기에서 그렇게 감정을 드러내지 않는 선수인데 리분니 선수를 부등켜안고 오열하게. 그던 장면은 또 많은 분들에게 네. 감동을 안겨주기도 했습니다.
0: 현정화 선수가 전체 그딱 메달 수가 몇 개나 될까요? 어,
8: 너무 많은데요. 일단 국직한 것만 뽑아보면 은 어, 세계 선수권에서 4개의 금메달, 아시안게임에서 2개, 그리고 예. 아시아 선수권에서는 5개의 금메달을 목에 걸었습니다. 예. 어, 특히 그 93년 그예테보리 세계선수권대회 여자 단식에서 금메달을 차지하면서 국가대표 8년 만에 이 세계선수권대회 전 종목을 즉 네. 단식과 복식, 단체, 혼합복식을 석권했고요. 이제 그러면서 대한민국 탁구 선수 최초로 네. 그랜드슬램을 달성하게 됩니다. 뭐
0: 대표로서 국가대표로서도 10개 이상의 배달을 따냈군요. 그럼요.
8: 네. 네. 그래서 국제 탁구연맹 명예의 전당에 오르기도 했는데요. 네. 뭐 명실상부한 대한민국 탁구의 레전드라고 할수 있죠. 네. 네.
0: 자, 대한민국 아시안게임 영웅들, 오늘은 탁구 현정화 선수에 대한 이야기 나눠봤습니다. 정순일 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
8: 고맙습니다.
4: 지금 여러분께서는 이창진 아나운서가 진행하는 KBS 라디오 제19회 항저우 아시안 게임 개막식 특집 끝나지 않은 여름 여기는 항저우입니다를 듣고 계십니다.
0: 네 지금 시각 9시 51분 지나고 있습니다 여어서 항조아시안게임이 열리고 있는 중국 내 반응과 항조아시안게임 화제를 살펴보는 제19회 항조아시안게임 와이드 시간입니다 중국 베이징의 이재민 통신원 전화로 만나보겠습니다 안녕하십니까
7: 안녕하십니까 베이징입니다
0: 네 정말 오랜만에 인사드리네요 건강하시죠 네 오랜만에
7: 뵙겠습니다 잘 지내고 있습니다 <웃음> 네, 네,
0: 이재민 통신원 지금 베이징에 계신데 항조하고 네. 거리는 어느 정도가 됩니까
7: 네, 비행기를 타고 가도 한두 시간 정도 가야 되기 때문에요. 아, 상당히 거리가 있습니다. 한국분들 요즘은 베이징, 상하이, 뭐 이런 도시 이름은 많이들 들어보셨는데요. 베이징이 이제 북쪽에 좀 치우쳐 있는 것이라고 하면은 상하이는 거의 제주도 정도, 어, 도그 어, 그 위도를 가지고 있는데요. 네. 그 상하이하고, 어, 항저우는 거의 비슷한 위도에 있다. 그래서 날씨도 조금 베이징보다는 겨울에도 덜 추운 곳. 네. 그래서 사람들이 참 가고 싶어 하는 베이징 사람들이 좋아하는 그런 도시의 항저우입니다.
0: 그야말로 뭐, 낭만의 도시라고 아까 소개를 해 주셨는데, 맞습니까? 네. 젊은이들이 많이 가는 도시가 맞나요?
7: 네, 아주 많이 가고요. 시호라고 해서 아주 아름다운 호수가 있는데요. 그것도 아주 유명하고요. 네. 특히 이제 베이징이 원나라, 명나라, 청나라의 수도였는데 이 황조가 송나라 때 수도입니다. 예. 다른 때보다 좀 무력이 발전하기보다는 문인이라든지 문화가 굉장히 발달되어 있는 굉장히 좋은 그런 황조 도시이기 때문에 예. 많은 사람들이 좀 고즈넉하고 낭만을 즐기기 위해서 많이 가는 곳. 하지만 최근에 들어서는 모바일이나 어알림픽 이바바 그룹에 기반을 해서 모바일 도시, 디지털 도시 이런 곳으로 많이 각광받고 네, 네. 있고요.
0: 이번 아시안게임에 대한 중국 내 언론 반응은 어떻습니까?
7: 네, 굉장히 많은 보도를 하고 있습니다. 사실 큰 잔치라는 것 어, 코로나 이후에 달라진 모습을 세계에 보여주겠다는 의미를 보여주듯이 요 네. 어, 우리 돈으로 약 41조 원을 쏟아 부으면서 준비된 잘 갖춰진 각종 시설들이 어 TV 화면을 통해서 또 SNS를 통해서 많이 보여주고 있습니다. 그렇지만 예. 이렇게 좀더 많은 시설들을 보여주고 잘 체계를 갖춘 이런 모습을 국민들한테도 보여주고 싶은 이유 중에 하나가 잘 아시겠습니다만은 코로나 이후에 중국 국민들도 아 우리 경제가 굉장히 많이 좋아질 것이다. 네. 이제 많이 반등할 것이다라는 생각이 올 1월, 2월까지만 음. 해도 있었습니다. 그런데 아직 힘을 못 받다 보니까 아 이런 경기 침체 속에서 조금 좋은 소식이 없을까? 뭐 이런 걸 바라고 있는데 네. TV를 통해서 많이들 이렇게 어 응원을 하고 있는 그런 모습들, 특히나 이런 하드웨어나 인프라가 굉장히 잘 갖춰진 이런 모습들 보면서 이젠 좀더잘 되지 않을까 이런 모습도 보이고요. 네. 그리고 아무래도 이제 중국의 선수들이 굉장히 많이 선전을 할 것이다라는 그런 기대 속에서 좀 많이 이어 이것을 통해서 파이팅을 외치고 싶어하는 그 중국인들의 모습 언론을 통해서도 많은 인터뷰를 통해서 보여주고 있습니다. 네. 네네. 특히 그 이곳에 있는 한국 교민들의 경우에는 어, 한덕수 총리와의 어떤 만남이 오늘 있었지 않습니까? 네네. 이것을 기게로 해서 그 한중 관계가 좀 개선되지 않겠느냐라는 그런 희망을 그 아시안 게임 말고도 이번에 굉장히 많은 화두가 그 양국의 어떤 그 높은 분들이 만난 것을 통해서 네네. 굉장히 희망을 바라는 그런 모습 보여주고 있습니다. 네,
0: 네. 뭐 항정아시안게임 개막식은 물론이고 어, 이번 대회 경기장 곳곳에서 자원봉사자들이 많이 활약하고 있다면서요.
7: 네, 그렇습니다. 아무래도 이제 젊은이들의 모습들이 화면에 많이 받쳐지고도 했는데요. 이번 대회의 자원봉사자 수가 무려 3만 7천 명이 넘습니다. 대부분 저장성 소재의 대학생들인데요. 아주 체계적인 분업체계 속에서 짐도 들어주고 우산도 받쳐주고 민간 외교의 홍보대사로서 톡톡히 활약을 하고 있습니다. 네. 뭐 언론은 통해서도 전해드겠습니다만이 항조라는 도시가 원래 좀 비가 많이 옵니다. 네. 항상 초촉하고 잔잔하고 그런 도시인데 이런 것을 따뜻하게 많은 민간 외교의 홍보대사로서 네. 젊은 자원봉사자들이 활약하고 있는데요. 특히 그이절강성 그 항조 이 지역은 한국인 유학생도 상당히 공부를 많이 하고 있습니다. 예. 여기에 많은 자원봉사들이 참여를 해서 어려서부터 생활한 많은 유학생들이 거의 원어민 수준으로 유창하게 잘 안내를 해줘서요. 네. 우리 선수들이라든지 기타 뭐 취재진들도 큰 도움을 받고 있다는 소식 네. 전해지고 있습니다. 네,
0: 이번 대회가 저장성 일대 6개 도시에서 이제 개최가 된다고 하는데 특히 이곳 저장성 일대 주민들의 기대가 크겠어요?
7: 네, 그렇습니다. 어, 특히 그이 지역이 아까 말씀드린 것처럼 상해랑 같이 연결되어 예. 있는 상하 연결되어 있는 중국의 경제심장부라고 할수 있겠습니다 네. 이번에 좀 아시안게임으로 해서 어, 어~ 좋은 선전을 하는 그~ 경기의 선수들한테 보내는 파이팅도 많지만 사실상 이 지역의 경제가 더 활발하게 돌아가면서 뭔가 낙수효과가 어, 올 하반기에는 중국 어, 전반, 어, 전반적으로 많이 퍼졌으면 좋겠다 예. 이런 얘기도 있습니다 네. 머지않아서 이제 (10월 1일부터) 추석까지 합해가지고 긴 연휴도 있게 되는데요. 그 후에는 좀더 반등을 기대하는 그 사람들이 아마 이 하반기에 있는 경제에 대한 기대를 더욱 네, 크게 네. 만들고 있는 것 같습니다. 네.
0: 자, 오늘 소식 감사드리고요. 이번 대회 많이 소개해 주십시오.
7: 네. 감사합니다. 고맙습니다. KBS이었습니다.
0: 지금까지 중국 베이징의 이재민 통신원과 함께했습니다. KBS 라디오 제19회 항주 아시안 게임 개막식 특집 끝나지 않은 여름 여기는 항주입니다 오늘 순서 여기까지고요. 내일부터 아시안게임이 열리는 10월 8일까지 매주 토요일과 일요일에 주말 스포츠 스포츠 특집 항주 아시안게임 그 감동의 순간들을 마련했습니다. 계속해서 많은 애청 부탁드리겠습니다. 항주 아시안게임은 KBS 라디오와 함께 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 고맙습니다.